0: Político FM, un espacio de interacción con los protagonistas de la vida política en Oaxaca. Comenzamos. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Político FM. Como todas las semanas tenemos una charla bastante interesante el día de hoy. Antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, los saludo con mucho gusto. Yo soy Miguel Vargas. Saludamos también a quienes nos escuchan, por supuesto en Oaxaca de Juárez y en los Valles Centrales, en el 106.1 de FM, en el 100.5 en Miahuatlán, de Porfirio Díaz, en la Sierra Sur. Gracias por escucharnos en Ejutla de Crespo. Un saludo a Santa María Huatulco, quienes nos escuchan a través de Radio Mar y todas las comunidades aledañas, así como Chalcatongo, allá en Amixteca, Santiago Juxlahuaca y Asunción Tlaxiaco, en el 94.1 de FM, gracias por sus comentarios todas las semanas, esperamos también que nos sigan haciendo algunas sugerencias para mejorar este espacio que está dedicado para todos ustedes. Esto es Político FM, un programa en el que platicamos cara a cara con los protagonistas de la vida pública y política de nuestro estado de Oaxaca. En este programa nos acompaña Pepe Estefan, quien es dirigente del Partido Verde aquí en nuestro estado de Oaxaca. Él es originario del Istmo de Tehuantepec, un político joven oaxaqueño y actualmente está dirigiendo todos los caminos de este partido aquí en Oaxaca. Bienvenido, Pepe. ¿Cómo está? Muy bien,
2: muy bien. muchas gracias. Gracias por el espacio. Es un placer estar aquí con ustedes. Quiero, antes que nada, saludar a todos los que nos escuchan en las distintas regiones que ya mencionaste, a los que nos ven por internet. Y felicitarnos por este espacio que está teniendo mucho auge, que está recibiendo muchas personas y que se me hace un concepto muy interesante y distinto en, en la radio y, pues, digamos, las comunicaciones oaxaqueñas.
1: Claro, y es que parte de la dinámica de Político FM es conocer más a fondo a las personas que ocupan diferentes espacios o que representan a la sociedad oaxaqueña en diferentes escaños. En sus palabras, ¿cómo se define Pepe Estefan?
2: Pues... Pepe Estefanes todavía aún me considero un joven político, tengo 33 años, pero yo diría un joven político que ha pues, tomado la decisión gran parte de su vida de dedicarle al servicio de la comunidad, del servicio del Estado de Oaxaca, su vida. Yo anteriormente me dedicaba a otras cosas en la industria privada y dar el salto a, a, a la vida pública pues, fue realmente... Pues ese motivador que, que tengo dentro de mí, que me dijo, ¿sabes qué? Tienes que regresarle un poco a la comunidad que te ha dado tanto, tienes que regresarle un poco al Estado que te ha visto crecer, tienes que regresarle a la gente. Y pues eso es lo que es Pepe Estefan, es un joven que le gusta también el cine, le gusta mucho, mucho la música, le gusta salir con sus amigos, le gusta estar pues la mayor parte del tiempo que se puede estar con las gentes que uno quiere estando ahí con ellos y pues ese soy yo.
1: En cuanto a la trayectoria académica, ¿cómo ha sido este paso? ¿Cuál es el perfil profesional con el que...? Pues cuento? fíjate que yo
2: estudié Economía en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Posteriormente hice una maestría en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de París. Estuve en Francia unos dos años. Después de eso, la realidad es que yo me dediqué un poco a la industria privada. Trabajé en una empresa... Bueno, trabajé en una casa de bolsa que se llama Grupo Bursátil Mexicano. Y después trabajé en lo que se conoce como PepsiCo.
0: Okay.
1: que
2: es dueño de Pepsi, Sabritas, Gamesa y de Sonrix. Yo llevaba el marketing de, de Doritos, por eso es que ahorita que los veo con toda su tecnología ya había visto cosas similares. Y después de eso, la verdad es que tomé una decisión que dije, pues yo qué hago vendiendo papas, ¿no? O sea, yo qué hago vendiendo estos productos que le hacen daño a la gente sin ofender a las marcas ni nada. Sí, pero sí. dije, no, yo al contrario, iba a trabajar y decía, está padre la parte de mercadotecnia, está padre la parte de inventar, está padre la parte creativa. Pero ¿y dónde está la sociedad? no? O sea, ¿Cuál es el beneficio que yo estoy dándole a la sociedad? ¿O qué estoy haciendo yo en pro de la sociedad? Entonces, ese es el momento donde decido salir, doy el salto a la política y pues empiezo, así como dicen todos, poniendo pendones y poco a poco voy creciendo. El año pasado tuve la oportunidad de ser candidato a la Diputación Federal del okay. Quinto Distrito en el Istmo de Tehuantepec por la coalición que integraba el PRI, el Verde y Nueva Alianza. Desgraciadamente no nos alcanzó para ganar y bueno, a partir de eso estoy en el Partido Verde como dirigente estatal y pues haciendo la chamba para crecer nuestro partido.
1: Claro, y una vez que se va a estudiar a la Ciudad de México y tiene este, esta oportunidad de hacer posgrados en el extranjero y al regresar a Oaxaca, ¿cómo ve el panorama oaxaqueño después de esta Fíjate pausa? que hay cosas chistosas, ¿eh? o sea, yo, yo la realidad es que me salí de aquí en el
2: 98, porque estudié desde la secundaria y la prepa en la Ciudad de México, porque mis papás se tuvieron que ir a vivir para allá, y después la universidad continué allá, y yo siempre regresando. Pero algo que yo siempre decía es, yo cuando volví a Oaxaca, lo vi exactamente igual que cuando me fui, que eso fue algo impresionante. Mientras otros estados, como el estado de Puebla, que es el camino entre Oaxaca sí, y México, claro. lo vi crecer, o sea, vi que no había edificios y lo volví. O sea, pues uno pasa por ahí y ve que está lleno ya de edificios, está lleno de plazas, de está vialidades. lleno de trabajo, vialidad, segundo piso, avances, economía. Oaxaca se quedó atorado. Entonces, ese fue gran parte de por qué hace un par de años tomé la decisión de decir, ¿sabes qué? Tengo que regresar porque yo quiero que Oaxaca sea como esto. O sea, yo creo que Oaxaca suene no solo porque es culturalmente atractivo, no solo porque es un lugar lleno de, 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 de variedades pues, culturales, artísticas, de medio ambiente, de playas, de arqueología… Si no es un lugar que podría ser una potencia económica, pero no lo estamos haciendo. Entonces, ese fue el detonador de que yo regresara a la ciudad de
1: Oaxaca. Bueno, ya, Oaxaca. Y sin embargo, ve entonces un área de oportunidad en Oaxaca para detonar este crecimiento. Sí, fíjate que para mí es muy claro, ¿eh? O sea, tenemos unas, o sea, tenemos ciertas industrias que
2: hemos desarrollado muy correctamente, que en este gobierno se han visto, sobre todo, que es, por ejemplo, el turismo. Hemos visto cómo ha subido el número de viajes aéreos, aviones que llegan a la ciudad de Oaxaca y al estado de Oaxaca. Por ejemplo, si lo comparamos con otros estados donde solo hay un aeropuerto, ¿no? por ejemplo Puebla o San Luis, Oaxaca tiene tres aeropuertos activos, no, Ixtepec, eh, bueno cuatro en realidad, Ixtepec, Huatulco, Puerto Escondido y la ciudad de Oaxaca. Sin embargo, dos con vuelos internacionales, dos con vuelos nacionales, Ixtepec solo con la Ciudad de México. Pero pues tenemos un potencial ahí que estamos viendo muy bien. Ha crecido, pero tenemos otras cosas, ¿no? tenemos agricultura, agricultura. Tenemos el arte, no hemos explotado totalmente lo que podríamos hacer artísticamente en un estado donde, como decían ayer, el que no canta pinta, ¿no? Y el que no pinta sale
1: briges, y el que no sale briges hace otra cosa. Entonces, tenemos mucho, mucho que hacer y yo siento que tenemos mucho que explotar todavía. Y en este sentido de esta oportunidad que se merece Oaxaca para crecer, ¿cree que sea momento de que los jóvenes tomen las riendas del futuro de Oaxaca? yo te voy a decir algo, yo cuando era joven fui sociedad, digo, presidente de la Sociedad de Alumnos de
2: Economía, que es la carrera que estudié y me acuerdo mucho que nos llegaban a darnos conferencias y nos decían, los jóvenes son el futuro, los jóvenes son el futuro yo veo una estadística entre, que dice que los, hombres, los jóvenes de entre 25 y 35 años representan el 30% de los votantes, yo te diría, los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son el presente entonces yo creo que esa época de que los jóvenes tomen el control, yo creo que sí no desplazar una generación, porque eso no debe ser. Tenemos que tener conocimiento, con juventud, experiencia, con ganas de trabajar. Yo creo que es momento que los jóvenes tomemos un rol importante, ¿por qué? Porque las generaciones anteriores a las nuestras han tenido sobre todo un digamos rechazo a la clase política, ¿no? O sea, hubo un momento donde ser político era igual a ser ratero. Entonces, hubo una generación completa que dijo, "Sabes qué? No me quiero meter." Y entonces fuimos hasta que nosotros nos dimos cuenta, los jóvenes, considero todos los que estamos aquí medio de la misma edad, entrar a esta vida política. ¿Por qué? Porque si no entramos nosotros, nadie va a hacer los cambios que nosotros queremos que sí, okay. Entonces yo sí creo que es un momento los jóvenes. ¿Esto es lo que lo motiva a incursionar en la política aquí en Oaxaca entonces? Fíjate que sí, eso es lo que me motiva a mí. Lo que me motiva a mí es, te digo, o sea, ver que cuando me fui, cuando era niño de este estado que amo muchísimo, dejar a mis amigos, dejar todo, dejar la ciudad, porque yo vivía aquí, aunque soy del mismo, ya vivía en la ciudad de Oaxaca y regresar 10, 15 años después y de decirse es que no pasó nada, eso me generó un impacto impresionante. O sea, no podía yo creer que después de tanto tiempo no pudiera haber un crecimiento. Y yo quiero y debemos ser nuestra generación los detonantes de ese crecimiento, porque tenemos ya una visión distinta, tenemos la capacidad de a través de las redes sociales, el internet, que es algo que ya tenemos acceso en todos lados, la capacidad de ver qué está pasando en otras regiones, no solo en México, sino del mundo y podemos ver esos avances e implementarlos en nuestra región. Entonces yo creo que sí, ese es el motivo que, que me mete en la política.
1: Y me imagino que también ese es uno de los momentos a lo mejor críticos en los que ha tenido que tomar decisiones. Fíjate que sí, porque cuando entré a... Ahora sí que voy a hablar un poco de cuando entré a Pepsi. Cuando yo entré a Pepsi,
2: pues la verdad es que es una empresa de las 100 mejores empresas a nivel mundial, de las 10 mejores empresas para trabajar en el país. Es la segunda empresa de alimentos más importante después pues, de Bimbo yo tenía un puesto directivo, bueno, de, de gerencial que pues me permitía tener presupuestos que hoy en día ni siquiera me puedo imaginar tener, pero tenía unos presupuestos enormes, una influencia sobre la gente impresionante, o sea, nada más porque te gives una idea, uno de cada tres jóvenes se come una bolsa de Doritos al día de, de jóvenes de entre 12 y 25 años, entonces le estás hablando a un público que hable, dices, o sea, tienes la capacidad de hablarle al 30, 40 por ciento de la población con un comercial, ¿no? Entonces, ese nivel de, de poder se me hacía muy impresionante. Lo que se me hacía impresionante es que estaba mal dirigido. Entonces, ese fue el momento más crítico de mi vida, cuando dije, ¿qué quiero? ¿Quiero seguir creciendo para mí o quiero que crezcamos todos? Y entonces, pues ese fue el momento de decisión más crítico.
1: Muy bien, vamos a hacer una pausa muy de dos minutos y regresamos a Político FM. Les recordamos que nuestra retransmisión es... Todos los martes en Radio Mar a las 7 de la tarde para que estén pendientes todas las personas que nos escuchan en esa zona de la costa y por supuesto en todas las regiones donde llega esta señal. Regresamos a Político FM, estamos platicando con Pepe Estefan, dirigente del Partido Verde, aquí en el estado de Oaxaca. Ya volvemos.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros en Político FM. Este día estamos platicando con Pepe Estefan. Él es dirigente del Partido Verde en Oaxaca y ya nos platicaba en este primer bloque acerca de su trayectoria profesional y cómo tomó esta decisión de regresar a Oaxaca para incursionar en la vida política. Es un joven oaxaqueño del Istmo de Tehuantepec y que nos va a hablar en esos momentos más acerca de su perspectiva de la política en Oaxaca. Precisamente, Pepe, como joven oaxaqueño, ¿Qué piensa de la forma de hacer política actualmente en, en Oaxaca y a nivel nacional también?
2: Fíjate que yo te diría que la política se ha pervertido, ¿no? O sea, la, la, la forma en la que decimos, oye, voy a ser político y lo digo de manera personal. Yo que estaba trabajando en otra industria, industria perdón, y salteé a la política, la, el primer pensamiento que te dice todas las personas es, puta, este cabrón ya se volvió corrupto, ¿no? Yo cuando hice mi campaña el año pasado, llegaba a los municipios y les decía sobre las acciones que yo quería hacer, sobre lo que yo quería trabajar, sobre cómo queríamos manejar las cosas o cambiar las cosas. Y el primer encuentro que te das con la sociedad es que la sociedad rechaza a los políticos. Esa es la realidad. Sí. Dice, los políticos son todos corruptos, los políticos son todos rateros, nada más les importa la lana, usted que se robó, usted que ha hecho. Y cuando les está diciendo, oye, pues yo ni siquiera nada porque… No, o sea, vengo de otro lado, yo vengo de otro lado. Soy una persona de la sociedad como tú que le interesa cambiar las cosas. Es el momento donde se dan cuenta que puede haber un cambio. Pero yo creo que la culpa la hemos tenido todos. ¿Por qué? Porque la forma de hacer política que hemos hecho es por grupos, ¿no? Digamos, un grupo llega al poder y trata de mantenerlo. Y luego llega otro grupo y trata de mantenerlo. Y hablando hasta de la historia nacional, lo podemos ver, ¿no? El PRI que estuvo pues, 80 años sí, en el poder. Y luego llega el PAN y se queda 12 sí. años. Y luego regresa el PRI. Y eso es su parte de por qué. Andrés Manuel llegó con la fuerza que llegó, uh -huh. porque él representaba el antisistema, ¿no? Digamos, él representaba todo lo que no estaban viendo en ningún lugar. Y ese fue su éxito. Sí, claro. ¿Cómo esté haciendo las cosas hoy en día como presidente? Bueno, ese es otro tema. Uh -huh. Pero el hecho de cómo es que la política se debería hacer o cómo es que lo tenemos que hacer, creo que la lección la aprendimos todos. La lección es es tierra. Camina al lado de la gente, camina al lado de la sociedad, ve los problemas de verdad. No te metas en un grupo, no te subas un ladrillo y entonces créeme a ver bien. Yo creo que ese es como se ha hecho la política anteriormente y como se tiene que hacer a partir de ahora. ¿Y por qué el Partido Verde, qué lo hizo integrarse a este partido? Fíjate que dentro de las cosas que ahora sí que digo, voy a hablar, entiendo que es un poco una entrevista personal y pues me toca hablar de esto, pero parte de lo que yo veía era, por ejemplo, cuando, cuando vi la cantidad de desechos que se generaban de los alimentos que hacía Pepsi que es impresionante. O sea, si yo te decía que el consumo de una de cada tres personas come una bolsa, pues te digo que una, de cada, o sea, una bolsa de esas pues se vuelve basura inmediatamente. Y dije, pues, ¿qué estamos haciendo con toda esta basura? ¿Qué estamos haciendo con nuestro país? Y estamos en un momento donde el cambio climático es impresionante, hace calor y frío en noviembre, llueve en diciembre, sí. hace frío en agosto. Entonces, más que preocuparnos nosotros por nuestra propia realidad, creo que tenemos que preocuparnos de general a menor, ¿no? de, de mayor a menor. Cuidar el planeta es una responsabilidad que tendría que estarnos preocupando absolutamente a todos. El planeta es lo único que va a seguir aquí cuando se mueran los seres humanos. Y mientras más cuidemos al planeta, más nos estamos cuidando. Una sociedad que se cuida a sí misma es una sociedad que piensa en el medio ambiente. Y lo puedes ver con las sociedades más avanzadas del mundo, si tú piensas en Finlandia, si piensas en Escocia, si piensas en Suecia, si piensas en todos los países nórdicos, todos los países del Báltico, todos esos países tienen un pensamiento muy claro de cuidar al medio ambiente, de cuidar a la sociedad a través del de cuidado del medio ambiente y se vuelven países que, por ejemplo, Alemania, que es una potencia mundial europea, invierte miles de millones de pesos en México para que nosotros cuidemos nuestros propios árboles. Si no, ellos tienen que cuidarnos a nosotros, ¿por qué nadie nos está cuidando a nosotros? Yo creo que la política del Partido Verde es una política excelente. Es una política que tiene su parte social, de cuidar a la población, de cuidar la economía, de generar crecimiento económico, sí, pero es el único partido en nuestro país que tiene una preocupación real sobre el cuidado del medio ambiente, que es algo que nos debería preocupar a todos, todos los días. Siendo la preferencia que tú tengas, pensando en la corriente que tú quieras, de derecha a izquierda, el país y el mundo es lo único que tenemos todos en común. Esa es la ventaja del Partido
1: Y en ese sentido, ¿ha visto algún cambio cultural en, en Oaxaca por el cuidado del medio ambiente? Es decir, respecto a ciertas bueno, reformas ahora que hubo este año para prohibir el PET, para prohibir esta, esta cuestión que dañan al medio ambiente, ¿cree que ha habido un avance en ese sentido? Fíjate
2: que yo creo que sí si hay un avance. Eh, evidentemente es un avance gradual. Países como Estados Unidos, que son de los productores más grandes de basura y de los productores más grandes del mundo, Salen con cosas como lo que sale Trump a hablar, ¿no? Hoy en día como de que se salen del Acuerdo de París y se salen de este tipo de asuntos de protección ambientalista. Yo creo que sí ha habido un avance en ese sentido en Oaxaca, sí ha habido un avance en nuestro país. El tema de lo del PET es algo que es nuevo, que es algo impresionante, que es algo bueno. Una cosa que se pasó a nivel nacional, que yo creo que lo hemos visto ya poco a poco cuando vamos al súper, es que ya nos usan las bolsas sí, de plástico. A mí eso me encanta. O sea, digo, yo tengo mis mochilas y mis bolsas de, de tela desde hace tiempo, pero cuando voy al súper y me recuerdan que no me van a dar una bolsa de plástico, me da muchísima felicidad, porque el plástico termina en los océanos, termina matando a las especies marinas y termina contaminando una vez más. Entonces, yo creo que sí ha habido un avance y yo se lo atribuyo a dos cosas. ¿eh? Uno, sí se lo atribuyo a las gestiones políticas que se han hecho en las cámaras de diputados con los gobernadores, pero otro es nuestra generación. Yo sí creo que nuestra generación se volvió más consciente del cuidado del medio ambiente que la generación que estaba antes que uh -huh. nosotros. Entonces, son temas que si juntamos de la mano, pues el Partido Verde pues vuelve a entrar ahí, ¿no? O sea, es como la combinación exacta entre
1: juventud, cuidado del medio ambiente y ganas de trabajar. Entonces, pues no queda más que avanzar en ese sentido. En ese sentido, ¿cómo es el eje? ¿Cuál es la propuesta del partido hacia la sociedad oaxaqueña? Fíjate que
2: el partido tiene como misión principal el cuidado y protección y el derecho a la vida. Ese es el Partido Verde, ¿no? ¿Qué le podemos ofrecer a Oaxaca? Pues le podemos ofrecer muchas cosas. De entrada, voy a hablar un poco de los demás actores políticos que integran el Partido Verde. Tenemos al senador de la República, el segundo más joven del país, Raúl Bolaños Cachoque que es un tipazo, que es una persona que está persiguiendo todos los días acciones en pro del medio ambiente a nivel nacional. Teníamos a nuestro senador Eduardo Murat, que ahora entró Manuel Velasco, que el nuevo coordinador de la bancada, están metidos en temas ambientalistas el ex subsecretario floriberto aquí en oaxaca de medio ambiente es un partícipe del partido verde y es una de las personas que ha conseguido hasta recursos internacionales para cuidar los bosques oaxaqueños entonces yo te digo el partido verde qué le puedo ofrecer a oaxaca le puedo ofrecer que seamos un estado que no contamine que seamos un estado que proteja a los animales hoy en día vas caminando en la calle ves a los perros del maltrato que existe sobre ellos el Partido Verde fue el que dio una ley de protección de los animales sí. en esta legislatura. Lo que te puedo decir es que tenemos muchas ganas de hacer estas cosas, pero que combinen. Te voy a decir un ejemplo de un programa que estamos arrancando ahorita, que igual me preguntarás más adelante, ¿Sí? pero lo tomo muy rápido, que se llama Zona Verde. El programa Zona Verde se trata de proteger… ¿Cuál es el problema más grave que nosotros hemos encontrado en el país en este sexenio o en estos últimos meses? La inseguridad. La inseguridad Sin que duda. me dice impresionantemente. Entonces, Poner cámaras de seguridad en las colonias de las, digamos, de las zonas más eh, propensas a tener asaltos o a secciones de inseguridad es algo que debemos estar haciendo. Nosotros tenemos un programa que se llama Zona Verde en el cual a través del reciclaje del PET logramos hacer que pongan cámaras de seguridad en las colonias y que vecinos de al menos 10, 20 casas estén protegidos con estas cámaras de seguridad. ¿Cómo se pagan las cámaras? Con el mismo PET. Entonces, son programas autos, autosostenibles que se logran hacer a través del reciclaje de la basura. Si esto lo podemos hacer sin ser nosotros el partido más grande del Estado, porque no lo somos el día de hoy, créeme, cuando seamos el partido más grande, vamos a poder hacer cosas mucho más interesantes. En ese sentido, ¿qué se requiere para este crecimiento del partido? Pues fíjate que el partido ha tenido, gracias a Dios, un crecimiento en los últimos años. En 2018 que vino la famosa avalancha Andrés Manuel, ¿no? donde de 25 diputados locales, 24 ganó Morena, de 10 diputados federales, 10 ganó Morena, de los 130 y tantos presidentes municipales que son de elección, pues Morena ganó aproximadamente 100. O sea, en esta avalancha de Morena, donde otros partidos perdieron el registro, donde MC perdió el registro a nivel local, donde el PES, aun cuando tuvo diputados locales, diputados federales, perdió no, el perdió. registro... El Partido Verde, al contrario, pasó de no tener registro A recuperar el registro Entonces, aun cuando todos los partidos venían decreciendo excepto Morena El Partido Verde fue el único partido después de Morena Que creció Y eso que no íbamos en la misma coalición Entonces, ¿qué pasa? La gente, la sociedad Los jóvenes se dan cuenta De que el cuidado del medio ambiente es importante Y votan por nosotros En ese sentido, nosotros lo que hemos hecho es Abrir los comités que no existían En las distintas regiones Hacer un programa de afiliación fuerte Traer el talento de lugares donde estaban perdidos, por ejemplo, la diputada o la exdiputada local y federal, la diputada Eva Diego, quien pertenecía a una corriente del PRD, dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero pertenecer a estos lugares donde ni siquiera me dan voz a las mujeres. Se viene el Partido Verde, hemos crecido en este año, tenemos ya más de 20 mil afiliados, entonces okay. es la ruta que hemos
1: tenido. Y precisamente con este tema vamos a regresar al tercer bloque en Político FM con el proceso de afiliación y el crecimiento del Partido Verde en Oaxaca. Hacemos una pausa, regresamos a Político FM.
0: Los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros en Político FM. Estamos charlando esta mañana con Pepe Estefan, el es dirigente del Partido Verde aquí en el estado de Oaxaca y nos va a platicar ahora sobre más sobre ese instituto político, el proceso de afiliación, cómo integran estos comités, qué perfiles se requieren para ser parte del partido.
2: Pues, fíjate que, a ver, voy a empezar por el tema de los comités y después me voy a la afiliación Para generar los comités, para nosotros lo más importante es que tengan coincidencia con los principios del Partido Verde. ¿no? no podemos tener personas que abiertamente les guste contaminar o sean parte de una industria que contamina, digamos, tire desechos en un río, pues nunca los aceptaríamos. ¿no? Entonces, el principal fundamento para ser parte del Partido Verde es que te interese el principio, que es la protección a la vida y al medio ambiente. Entonces, a partir de ese principio, nosotros tenemos una cierta preferencia de tener jóvenes. ¿Por qué? Porque somos un partido relativamente nuevo. Aunque ya existimos desde, bueno, a nivel nacional desde el 88, con un cambio de nombre de, en el 94, uh -huh. la realidad es que recuperamos el registro el año pasado en el nivel Estado y a partir de eso lo que queremos nosotros es rejuvenecer el partido. Tenemos la idea de que, por ejemplo, siempre existe la historia de yo siempre quise ser candidato, ¿no? y le macheteé y le hice y esto pero siempre se las dan a los mismos y entonces no tenemos la oportunidad los jóvenes de crecer o a dónde vamos a ir los jóvenes y ese partido joven debe ser el partido verde entonces nosotros tenemos cierta preferencia hacia los jóvenes, sí pero tenemos cierta preferencia hacia quienes nos pueden dar esos votos, a quienes tienen influencia en su sociedad también tenemos presidentes municipales, por ejemplo en el Istmo tenemos Oscar Guerra en Shadani, quien es también, me atrevo a decir un joven, que participó previamente en la política, que no le dieron la oportunidad de ser candidato y cuando entró al partido verde ganó y demostró. Tenemos también otros personajes consagrados ¿no? como nuestro presidente Oscar Toral en Ixtaltepec quien repitió este año por segunda ocasión quien ha generado muchísimo crecimiento escuelas, electricidad eólica está metido en el tema y es un excelente político oaxaqueño e ismeño y está también ahí, son diferentes él no es tan joven, él ya tiene de 50 y tantos, 60 años pero es alguien que se dedica en su vida personal y privada a la instalación de energía eólica a nivel nacional entonces está metido en el tema sí, sí. verde y tenemos, por ejemplo, el referente de Mitla, que es nuestro presidente municipal favorito. ¿Por qué? Porque no solamente ha ganado en dos ocasiones, solamente por el Partido Verde. Él no estuvo en ninguna coalición. Él ganó Solo por el verde. Partido Verde. Sino que tiene en su municipio el municipio más verde de todo el país. Yo tuve la oportunidad de ir a conocer su municipio. Él me lo fue a enseñar en un recorrido que tuvimos juntos. No sabes lo valioso que es que todo el mundo conozca ese municipio. Tiene un basurero ecológico que hizo abiertamente empezó a reciclar y hoy gracias a este mismo sistema hizo una carretera y la carretera en vez de hacerla de que traigan el, no sé las piedras de por allá las abrió ahí mismo en Mitla generó otro basurero bueno otro relleno sanitario empezó a reciclar en siete partes la basura y hoy en día el reciclaje en Mitla se paga solo con lo que se junta de basura en Mitla tiene el primer árbol eh, solar para que cargue celulares, eh, computadoras, lo que se te antoje, en claro. el centro de Mitla. Tiene unas bombas de agua que generan a través de sistemas eólicos que él mismo diseñó y él mismo construyó. Entonces, ese tipo de personajes son los que queremos en el Partido Verde. No, no tienen que ser jóvenes forzosamente, pero tienen que ser personas involucradas, sí, por supuesto. Entonces, de ahí paso al tema de la afiliación. Ese es el perfil más o menos que okay. tenemos para generar comités. En el tema de afiliación, nosotros en 2019, que es este año, tuvimos nuestra campaña de afiliación más agresiva en los últimos años. Eh, pasamos de tener 9 mil afiliados a principios de año a hoy en día más de 20.000 nuevos afiliados, es decir, 29 mil afiliados. Y todavía no acaba el año, tenemos la esperanza de llegar a los 45 mil afiliados, que es la meta que nos pusimos nosotros mismos, pero te estoy hablando de que con estas metas de afiliación nosotros estaríamos superando los partidos convencionales. ¿no? O sea, el PAN, PRD, por mucho, estaríamos acercándonos a lo que tiene el PRI. Y pues Morena tal vez no tenga tantos afiliados, pero bueno, tiene un número de votos muy interesante. Sí. Entonces, yo invito y aprovecho el espacio para invitar a la sociedad a que se afilie. No necesitan nada más que avisarnos. Nos pueden escribir en nuestras redes sociales del Partido Verde, que pues, más adelante se las voy a decir. Me pueden escribir a mí en mis redes sociales, que es Pepe Estefan G., eh, bienvenidos, la verdad es que tenemos comités en todas las regiones Quien tenga ganas de afiliarse, que tenga ganas de trabajar que tenga ganas de formar un comité donde no lo vea en su municipio
1: También búsquenos, porque eso se trata, de que la sociedad se sume al Partido Verde Incluso comentaba en el bloque anterior que hay personajes de otros que vienen de otros partidos políticos Que se han sumado también a su proyecto Así es, tenemos el caso, mira, te voy a hablar
2: de dos muy específicos Te voy hablar más, porque hemos sumado más Pero te voy a hablar de dos para no robar mucho tiempo Uno de ellos es nuestro presidente municipal de Sagache, que se llama Elmer Gaspar él es un joven, que es más joven que yo y que nosotros, yo creo, tiene 28 o 29 años, es presidente municipal por segunda ocasión de ese gache. y cuando él vio quiénes éramos los que estábamos formando el Partido Verde, él nos buscó y nos dijo, ¿sabes qué? Tal vez yo vengo de la izquierda, tal vez yo vengo del PRD, pero no me quiero a otra fuerza política que no sea la de ustedes, porque ustedes son jóvenes que de verdad representan un cambio en la política oaxaqueña y yo quiero ser parte de ese cambio. Yo no quiero ser parte de estos cabrones que están siempre ahí buscando el sí, poder sí. por el poder. Ustedes, aunque no hayan buscado el poder, siguen trabajando porque les importa eso. Entonces, se vino con nosotros. Hoy en día es… Bueno, él fue en su momento nuestro séptimo presidente municipal y es nuestro secretario de Asuntos Indígenas. Bueno. Él tiene muchos proyectos de apoyo a la sociedad que son apoyados por el Partido Verde. Por ejemplo, él está haciendo un refresco con productos locales de ese que se llama segacola es un jarabe que tienes que luego mezclar porque no tiene gasificadora aún pero esperamos que el próximo año la consigamos pero los puedes conseguir ya en varios restaurantes aquí de la capital no o sea no voy a decir nombres de restaurantes para no hacerles eh, marketing pero están todos aquí en el andador y todos venden su refresco y es un refresco cuyas ganancias se ven reflejadas en la sociedad entonces son programas sociales que tenemos que hacer y los otros actores, yo te voy a hablar de dos mujeres que son mujeres emblemáticas en la política oaxaqueña que es Eva Diego y Mamá Eva, ¿no?, como se les conoce. Ambas exdiputadas federales, Eva Diego además diputada local, son personas que han apoyado su sociedad por mucho tiempo. Y cuando vieron el tamaño del partido político, cuando vieron cómo estábamos creciendo, dijeron, ¿sabes qué? Me quiero sumar con ustedes, me quiero sumar a este proyecto que es el Partido Verde y hoy en día son dos de nuestras mujeres más ejemplares, han afiliado entre ellas a más de 6000 personas, representan un, un gran logro que, que las hayamos tenido el Partido Verde. Y eso es lo que te digo, el Partido Verde no le cierra las puertas a nadie que coincida con los pensamientos del Partido Verde. Y aprovecho el espacio y lo digo parte del, o sea, quien sea que esté escuchando este mensaje político, adelante, se puede venir al partido, pero también a la sociedad. Claro. Es un partido abierto a la sociedad y nosotros queremos nuevos liderazgos. Entonces, bienvenido que se quiera a
1: ¿Hacen jornadas de afiliación en los municipios o cómo hace así? Este fíjate que tenemos una, una jornada
2: permanente aquí en la capital, eh, que lo hace el municipio, el, el, bueno, el partido municipal. Tenemos en el Istmo también constantemente la campaña de afiliación, en la región de Ocotlán tenemos la, la campaña de afiliación, en la parte de Huajuapan tenemos ya más de 4000 afiliados en esa zona. Entonces, la campaña de afiliación está abierta. En realidad, quien se quiera sumar al partido no tiene más que buscar en Internet en menos de un minuto cómo hacerlo, uh -huh. o venir a las oficinas que tenemos en la capital, o venir a las oficinas, o que los invito a que vayan a las oficinas municipales de sus distintos distritos.
1: Para el próximo proceso electoral que ya comienza… A asomarse, ¿cómo se visualiza el Partido Verde aquí en Oaxaca?
2: Fíjate que el, el siguiente, bueno, las elecciones intermedias que son en 2021, que el año electoral arranca pues ya en unos meses, porque es en junio del año que viene, cuando arranca, entonces ya estamos a siete meses de que arranque el año electoral. Pues el Partido Verde se ve con la energía, con la fuerza y la capacidad de al menos duplicar su tamaño. Nosotros hemos hecho encuestas donde podemos ver el crecimiento del Partido Verde. ¿no? Digo, en primer lugar sale Morena, en segundo lugar el PRI, poco, mucho menor, ¿no? porque Morena viene muy fuerte, en tercer lugar el PT y en cuarto lugar ya aparece el Partido Verde. ¿Eso qué significa? Que solamente en percepción el Partido Verde se pasó de ser el número 7 en nivel Estado al número 4. Y eso que no ha llegado a la elección. Nosotros tenemos la esperanza de ser al menos la tercera fuerza de este Estado en las elecciones de 2021 pero con la meta de ser la primera fuerza del Estado. Tenemos todo para lograrlo, tenemos un senador de la República que está haciendo una labor impresionante, tenemos nuestras, por primera vez, como lo platicábamos antes en el corte, tenemos dos diputadas locales del Partido Verde, tenemos bancada por primera vez en la historia del Partido Verde, tenemos la formación de más de 50 comités en el Estado, tenemos más de 25 mil, 40 mil afiliados, tenemos todo para lograr ser la primera fuerza y eso es lo que buscaremos. A nivel nacional, ¿cómo es el panorama? ¿Perdón? ¿A nivel nacional? Cómo a nivel aquí? nacional, pues yo te diría que el Partido Verde viene bien. El partido, como es lógico, como no jugó con Morena en la elección de 2018, pues tuvo un, un poco de, de, de crecimiento. Pero lo que tiene que pasar es que el Partido Verde viene fuerte. Tenemos otros estados, te voy a poner un ejemplo específico, San Luis, donde tenemos ahí a Ricardo Gallardo, que es un diputado federal que es un personaje que viene también de otra corriente política, pero se suma al Partido Verde, y que tiene toda la capacidad de ganar en la elección 2021 la gobernatura de San Luis Potosí. Entonces, yo te diría que podríamos ser que llegamos al caso en la elección 2021, donde tuviéramos uno o dos gobernadores de este estado, lo que hablaría que para la elección 2022, que es la elección de gobernador en el estado de Oaxaca, podría ser que tuviéramos ya dos gobernadores a nivel nacional y yo espero que tuviéramos la posibilidad, el Partido Verde, tras haber crecido tanto, de poder poner nosotros un candidato estrella que pudiera ganar en 2022 también la gobernatura del Estado de Oaxaca.
1: Ah, okay. ¿Y también hay una bancada importante en el Congreso
2: Federal? Sí, Partido claro, verde. claro. no pues eh, Hay una bancada importante, tan importante que estaba hoy viendo las noticias que se está definiendo el tema de la reducción de presupuesto a los, los partidos, partidos políticos. Y depende mucho de cómo vaya a votar el Partido de Verde, si pasa o no pasa, para que junte la mayoría de, de eh, uh -huh. dos terceras partes, el Morena. Uh -huh. Entonces, pues tenemos una banca importante en las Diputaciones Federales también. Por desgracia no tenemos ningún diputado oaxaqueño porque pues todas las ganó sí, Morena, sí, sí. pero en el resto del país, como me preguntabas, pues
1: tenemos una presencia importante, ¿no? Chiapas, Veracruz, Michoacán,
2: son estados que son importantes para el partido.
1: Okay, vamos a hacer una pausa y regresamos con el último bloque a Político FM para ir a ir concluyendo con esta charla con Pepe Estefan, dirigente del Partido Verde en el Estado de Oaxaca. Volvemos en un par de minutos. Esto es Político FM.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM.
1: Gracias, continuamos en Político FM llegamos a la recta final de esta entrevista con Pepe Estefan, él es dirigente del Partido Verde en el Estado de Oaxaca y ya nos comentaba acerca sobre su desarrollo profesional, académico parte de su inclusión en la política oaxaqueña, el interés particular que ha tenido por integrarse a las filas del Partido Verde sobre el proceso de afiliación y los comités municipales y también cómo va creciendo este partido en el Estado de Oaxaca el, como dirigente del Partido Verde, ¿cuál es su opinión respecto a estas políticas implementadas por el gobierno federal? ¿Hay coincidencia con este eje que ustedes traen eh, del medio ambiente y también las políticas implementadas por el gobierno del Estado? Fíjate que el Partido
2: Verde es un partido que apoya siempre y cuando sean cosas que también veamos que tienen sentido. ¿no? Entonces, si tú me preguntas, ¿ah, ¿reformas a nivel nacional las apoyas o no? Pues… Las apoyamos siempre y cuando sean coincidentes, no apoyamos todas. no Hemos votado a favor de algunos, hemos propuesto otras y hemos votado en contra de algunas otras. ¿no? Entonces, yo te diría, a nivel nacional estamos a favor. Muchas de las propuestas que han salido a favor del medio ambiente pues, salen del mismo Partido Verde, entonces no podemos estar en contra de lo, lo que nosotros nos proponemos. A nivel estatal también estamos a favor. Yo creo que hay cosas que han pasado a través del Congreso local, lo mencionaste bien todo hace rato, lo del de, eh, uso del PET fue algo muy importante… La misma ley de protección de los animales que salió del Partido Verde es importante. Las acciones que ha hecho el gobierno del Estado nos parecen excelentes. O sea, ha habido un crecimiento en educación ambiental impresionante. En esta en este, este legislatura que está hoy en día de diputados locales en Oaxaca, salió la iniciativa para que la educación ambiental fuera obligatoria en las escuelas primarias. Okay. Eso me parece impresionante. A mí no, nada me habla mejor que el cuidado del medio ambiente, que te lo enseñen cuando eres niño. Cuando yo era niño y probablemente ustedes hubo una campaña de cuidado del agua, yo me acuerdo mucho de eso, y nos volvieron embajadores, a todos los niños de Oaxaca embajadores del cuidado del agua. no Y yo me acuerdo que yo llegaba a mi casa y veía una gotera y sentía que era mi responsabilidad sí. pararla, y tenía una credencial y tenía todo un tema. Esa es la forma en la que te responsabilizas. Si desde niño te educan, lo haces. no si te dicen desde niño, oye, hay que cuidar el medio ambiente, pues lo vas a cuidar. Es como la equidad de género, que es un tema que ha salido mucho últimamente sí, sí, sí. y que a mí me parece impresionante. Y tenemos una diputada nosotros en la Ciudad de México, en el Congreso Local de la Ciudad de México, que se llama Alessandra Rojo de la Vega, que está muy metida en el tema de la equidad de género y de la protección a las mujeres. Yo creo que es algo que ya hacía falta. Ayer me preguntaban, oye, ¿qué opinas tú de la equidad de género? Pues, y, y dijo el mismo entrevistador, en la casa siempre manda la mamá, ¿no? Entonces ya existía, y le dije, no, no, no es eso la equidad de género es que tengamos las mismas oportunidades y posibilidades de triunfar en la vida hombres y mujeres y que el género no sea un factor claro. yo cuando estaba en Pepsi todos mis jefes fueron mujeres a mí eso me encantaba me parecía impresionante y yo te lo diría las mujeres son excelentes es más son mejores que los hombres porque los hombres tenemos el estigma de que ya sabemos o pensamos que ya tenemos ganado y no es así sí, claro. Yo creo que la equidad de género es algo que tenemos que seguir trabajando día a día y que tiene que participarse en todos lados. Yo creo que eso, por ejemplo, el gobierno federal lo ha hecho bien, uh -huh. que dijo la mitad de mi gabinete tiene que ser hombre uh -huh. y la otra mitad mujer. No creo que deberían obligar, ¿por qué? Porque entonces ya cuando obligas no lo haces bien, pero sí creo que tendría que ser un tema que tendríamos que uh -huh. escuchar todos. ¿eh? O sea, el hecho de que la mitad de los candidatos tengan que ser hombres y la mitad mujeres le abre la oportunidad a mujeres que han dedicado su vida a la política sí, claro. a ser candidatos
1: y a ser diputados? O. Incluso ya hubo una reforma aquí en Oaxaca para... El, Exacto, ¿no? Pues, el, 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 ¿no? La reforma de Oaxaca viene pegada un poco a la de nivel nacional, ¿no? Fue como para es, armonizar más Exactamente. O menos el tema. Y yo creo que
2: es correcto, ¿eh? O sea, la equidad de género es algo que debemos de estar haciendo, el cuidado del medio ambiente es algo que tenemos que mm -hmm. estar
1: haciendo, así como distintas otras políticas. Y si bien se ha legislado en esta materia de equidad de género, ¿cree que haga falta algo para que los jóvenes tengan una mayor participación?
2: Pues mira, yo creo que tendríamos que también meter un tema de educación a nivel primaria y, y digo primaria porque la mayor parte de las personas de México que estudian, estudian la primaria. Uh -huh. Ya cuando dices la secundaria o nivel medio superior, pues se reduce el número y ya a nivel superior pues creo que es un 10% o menos y a nivel posgrado creo que es menos de 1%. Entonces, si queremos que algo se quede en la mente de las personas, hay que hacerlo en los niveles que son uh -huh. realmente los que estamos uh -huh. llegando. Yo creo que como así existió la Ley de Educación Ambiental o Escuelas Verdes, como se le conoció, que es la que te comento, se está aplicando en Oaxaca ahora, así debería haber educación de equidad de género desde la infancia. Si desde niños nos educan que todos somos iguales, no tenemos que hacer acciones a futuro, porque ya lo vamos a tener sobreentendido. El tema es ese, es que quede claro desde el inicio que todos somos iguales y que tenemos los mismos derechos y las mismas, sobre todo, capacidades, que no uno por ser hombre es más capaz
1: o uno por ser mujer es más capaz en ese sentido apostarle a la educación desde los primeros años
2: Mira, uno cuando platica con sus amigos sus familiares, sus compañeros de escuela de universidad o cualquier momento que haya una plática donde se empieza a dar un diálogo real, la conclusión para todos los problemas siempre es la educación ¿no? o sea, si hablas de las drogas yo te diría pues también es la educación, si hablas del acoso sexual, también es la educación si hablas de la basura es la educación, siempre es la educación el tema es, tenemos que reformar para que estas cosas sucedan en México, no me acuerdo el número, pero creo que se aprueban cada legislatura como 300 leyes o modificaciones. De esas modificaciones, ¿cuántas aplican? Ese es el dato interesante. No es qué se está legislando, es qué estamos aplicando. Si aplicamos a la educación, sí lo vamos a lograr. Pero si los mismos maestros están tomando las carreteras y nadie está educando a los niños, pues entonces va a ser complicado. Entonces tenemos que hacer una, digamos, un eje más... Se me fue la palabra, pero uno que involucra a todos los sectores, o sea, desde los maestros hasta los sindicatos, hasta los libros de texto, hasta los padres de familia. Porque como me decían también, lo comentaba ayer, ¿cómo, cómo vamos a erradicar las drogas de México? Le decía, mira, donde hay demanda, va a haber oferta. Siempre, siempre, es una ley económica. Si tú quieres comprar una televisión, va a haber un momento donde alguien venda televisiones donde vives, porque hay demanda. Si nadie consumiera drogas, te prometo, no habría narcotráfico porque Por pues, no habría un negocio. Mientras más consumimos, pues más oferta existe. Entonces, la educación debe ser el corte de primer nivel.
1: Ya estamos llegando a la parte final de este programa, tenemos unos minutos. ¿Cómo se visualiza Pepe Estefan para los próximos años? Pues fíjate que yo tengo ahí, me voy a ser muy honesto contigo, a mí me encantaría
2: seguir, eh, digo, apenas voy a cumplir el primer año como dirigente del Partido a Nivel Estatal, me gustaría terminar mi ciclo completo de tres años, que es el, el ciclo que dura en el Partido Verde la, la dirigencia. Me gustaría mucho, digo, y por eso fui candidato el año pasado a diputado uh -huh. federal, me gustaría mucho entrar a nivel legislativo. ¿Por qué? Porque creo que a través de las leyes y la aplicación de las mismas es como se cambia la realidad de nuestro uh -huh. país. Entonces sí tengo un interés real en regresar o entrar más bien al poder legislativo. Uh -huh. Me gustaría mucho ser diputado local, diputado federal. Uh -huh. Esas son las metas que tengo al mediano y corto plazo. Okay. Y pues a futuro, pues no sé, tal okay. vez, eh, digo, yo creo que no hay político que no tenga intenciones de claro. cambiar su país, entonces a mí me gustaría también hacer
1: eso el mensaje a la ciudadanía oaxaqueña, pero particularmente a los jóvenes.
2: Fíjate, yo le diría a los jóvenes, uno, que no pierdan el sueño, la vida es muy complicada y las redes sociales, el internet y la vida que tenemos tan acelerada los jóvenes hoy en día nos hacen que parezca que las cosas son imposibles. La depresión y la ansiedad son las enfermedades del, del siglo XXI y por desgracia las sufrimos casi todos. Yo les diría que no pierdan la fe en ustedes mismos, que no pierdan la fe en los políticos, que sean partícipes de la toma de decisiones porque... Si no están ahí para cambiar la realidad en la que viven, nadie la va a cambiar por ustedes. Entonces, al público en general y a los jóvenes yo les digo, involúcrense, busquen las maneras, busquen al Partido Verde o busquen a cualquier partido, pero sean parte de lo que es el cambio en nuestra sociedad. Porque si no son un cambio en la sociedad, no va a cambiar nunca nada. La realidad tiene que cambiar, los jóvenes tenemos que volvernos parte de este cambio y yo les pido a los jóvenes que se involucren mucho en la política oaxaqueña, en la política de su país
1: y sobre todo en el cuidado del medio ambiente. Checando las redes sociales del Partido Verde, veíamos que tenían diferentes jornadas, actividades, jornadas de reforestación incluso también. ¿Se nos puede comentar eh, si va a tener próximamente? Sí, o de fíjate, Carles, por ¿sabes? desgracia, la, digo, tuvimos la jornada de reforestación eh, en el verano, que es
2: la época donde llueve, para que sí. también lo sepan todos los demás que quieran hacer este tipo de actividades, se tiene que reforestar en verano, en verano porque es la época de lluvia. Si no, no se va a dar nada de lo que esté reforestando. Por desgracia ya acabó la época de reforestación, y también, por desgracia, pues el cambio climático nos falló y empezó a llover en el mes de octubre, como pues, no esperábamos, y en las últimas semanas podíamos haber reforestado un poco más, pero no sabíamos. Entonces, sí, hemos hecho jornadas de reforestación. Eh, en la costa tenemos un programa continuo de consulta médica de dental, uh -huh. para quien lo quiera buscar, busque o escríbanos en las redes sociales, uh -huh. lo tenemos activo en cualquier momento. Y vamos a entrar en este último periodo del mes y en el principio del año que viene… En lo que ya no puede comentar más, pero es la zona verde, que uh -huh. es cuidado de los, las colonias a través de cámaras de seguridad uh -huh. reciclando PET. También va a haber más información en nuestras redes sociales. Quien quiera ser parte de esto a nivel estatal, los invitamos uh -huh. a que nos escriban. En Guajuapan ya juntamos la primera tonelada de basura, que es lo que se necesita. Y ya estamos a punto de implementar eh, el primer circuito, de seguridad privado, eh, circuito cerrado de seguridad en una colonia en Guajuape. Entonces. Uh -huh. Lo que viene para nosotros es el programa de Zona Verde. Los invito a que se metan a las redes sociales para conocer del mismo.
1: Okay. ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Dónde los podemos encontrar físicamente sí. también?
2: Bueno, la, es, físicamente el comité estatal está en la calle Hidalgo 1315, Colonia Centro, en, en la ciudad de Oaxaca, uh -huh. de Juárez, Oaxaca. Eh, nuestras redes sociales son eh, Partido Verde Oaxaca en Facebook, sí. Partido Verde Oaxaca en Twitter, en Twitter y Partido Verde Oaxaca en Instagram, me parece también. Y las mías personales son Pepe Estefan G. en todas, ahora sí que no se equivoquen, Facebook, Twitter, Instagram, Pepe Estefan G. Me pueden escribir ahí el día que quieran, pueden estar al pendiente de las actividades que estamos haciendo y también pueden hacernos críticas constructivas, que a mí me encanta contestar los mensajes, entonces estamos a la
1: orden. Perfecto, pues muchísimas gracias Pepe por aceptar esta charla. No, hombre, gracias por el espacio, los vuelvo a
2: felicitar por este tipo de, de pláticas que están haciendo. Me interesa mucho saber qué siguen haciendo y ojalá nos podamos volver a encontrar en
1: un futuro y tener una plática como esta. Claro que sí. Muchísimas gracias. Acabamos de platicar con Pepe Estefan, dirigente del Partido Verde, aquí en nuestro estado de Oaxaca. Gracias por acompañarnos en Político FM. Nosotros tenemos una cita la próxima semana con otra entrevista a través de Grupo FM Radios. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Gracias. Hasta
0: luego.